0: ¿Qué tal? Buenos días a todos, muy buenos días, un gusto saludarlos, un gusto más verlos en estos viernes de webinar, estos viernes de contenido, el día de hoy con un tema de estos que me parecen sumamente relevantes y el enfoque que el día de hoy nuestro invitado César Araico, amigo, qué gusto tenerte por aquí, le va a dar, estoy seguro que va a aportar muchísimo valor para todos ustedes, porque muchas veces hablamos de la simpleza de empezar a hacer marketing, de decir, oye, le dices ahí al compadre, no, oye, pues empieza a postear, pues es que hay que postear, es que hay que estar en redes, eh, y, y lo decimos con esta sencillez, y, y si lo llevamos al otro extremo, pues los expertos dicen, bueno, pues es que hay que hacer un plan, es que no puedes ir así a la deriva, y, y otros dicen, bueno, pero es que hay que arrancar de alguna manera, y, y empiezan ahí unas discusiones interesantes, ahí, ahí en la boda, como dije, eh, y, y a deliberar cómo debiéramos de arrancar estos temas de marketing. Pero hoy César nos precisará qué tenemos que hacer antes, antes de arrancar todas estas actividades previas o estas consideraciones previas que debemos de tener al respecto de los conceptos de, de marketing, que hoy sin duda eh, pues son de los temas importantes, son de las herramientas importantes que tenemos que considerar en nuestras organizaciones, pues para que evidentemente tengamos difusión, tengamos credibilidad, tengamos fortaleza, tengamos pues incluso transacciones comerciales, en fin, seguramente César ahorita nos platicará mucho más de este tema. César, mi querido amigo, muchas gracias por estar aquí, por venir a esta, a este espacio, a esta comunidad de People and Business, de la que debo de decir, además ya formas parte de esta comunidad. Así que, querido amigo, muchas gracias por venir a este espacio.
1: Hola, Ideal, Buenos días. No, al contrario, te agradezco mucho el espacio, la, la oportunidad. Eh, sin duda es un tema eh, que genera controversia, ¿no? Por dónde empezar. Y, y, y eso es lo que vamos a estar aclarando el día de hoy. ¿Cuáles son los pasitos que hay que seguir antes de soltarle las llaves del coche? Porque muchas veces lo hacemos con una agencia, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene hacer eso? Ya lo estamos platicando. Muy emocionado. Muchas gracias por el, por el espacio, ¿no?
0: Gracias. Dijiste otra cosa importante, ¿no? Porque luego, ya sabes, le decimos al, al hijo del primo de un vecino que, pues, ahí se ponga a hacer un poco de marketing y a postear algunas cosas. Y, y yo, yo creo que está interesante. y Yo, yo ya, ya me imagino que nos platicarás de esto, ¿no? Si arrancar con una agencia que también de repente nos suena un poco de plata o le decimos al hijo del primo del vecino que, pues, ahí se ponga a hacer un poco de cosas porque como está chavo, ¿le entiende? y pues que se ponga a moverle allá a las redes. Bueno, ahorita nos platicará César, de verdad te agradezco mucho, y como siempre lo digo, pues estás, estás en casa tú doblemente, porque formas parte de esta comunidad, pero te agradezco mucho que, que estés aquí César, y permíteme dar unos cuantos avisos en lo general eh, a, a toda la comunidad. Primero, el día de ayer tuvimos una sesión muy interesante de un café global con Mariano Arias, que por cierto César ayer comentó entre las iniciativas a nivel global que, 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 bueno, eh, perdón, revolvió un poco las ideas. Ayer nos comentaba que de, de, derivado de la situación global que estamos viviendo y esta complejidad, esta crisis, vamos a llamarle así, eh, global, una de las actividades principales que debiera de tener el emprendedor, el empresario, aquí de manera local para contrarrestar estas situaciones, es el tema de continuar haciendo esfuerzos de marketing. Así que quiero agradecerles a todos los que estuvieron ayer en esta sesión de de café global, como le llamamos, hablando de geopolítica, habrá más sesiones de estos cafés eh, que son conversatorios, que son pláticas más coloquiales, más de amigos, más de todo, para poder este, aterrizar algunos temas. Así que muchas gracias a los que estuvieron por ahí. Les platico que ya también está, ya, eh, vengo diciendo que ya casi, ya casi, pues que creen que los temas de agenda se han vuelto un poco complicados. Eh, la reunión con Paco Benítez eh, está... Está confirmada que lo vamos a hacer, eh, nos falta la precisión de la fecha, Paco Benítez, un influencer de, de moda que habla de todos estos temas, de, justamente de imagen digital que también tiene que ver con, con marketing, de cómo presentarnos, cómo hablar en público, cómo poder empezar a hacer cierto contenido dentro de las redes, va a estar buenísimo una sesión presencial donde van a salir con contenido ahí con algo de material, este, por poquito que sea, pero van a poder dar los primeros pasos para estas reuniones, así que ya estamos ahí prácticamente confirmando, eh, todos también cordialmente invitados a las sesiones de networking que tenemos todos los lunes dentro de esta comunidad de People, que afortunadamente como ha crecido, hemos tenido la posibilidad de empezar a hacer reuniones todos los lunes de 6 a ocho, para hacer networking, la palabra se explica por sí sola, ¿no? empezar a hacer vinculación empresarial, así que quien quiera estar ahí presente, por favor escríbanos ahorita Adair por ahí pondrá los datos de contacto, búsquenla a ella, búsquenme a mí, con gusto les extendemos una, una cordial invitación a estas sesiones les anticipo que vamos a empezar a tener algunas reuniones eh, presenciales de networking eh, porque pues algunos me han dicho que es importante que nos conozcamos y bueno pues con las debidas medidas y cuidados eh, encontrando un lugar adecuado, etcétera, todo, todo de la manera correcta, pero vamos a empezar a hacer algunas reuniones de eh, relacionamiento presencial, porque considero que también es importante, aunque no dejemos de hacer las otras reuniones que están en línea. Eh, una invitación también a nuestra cuarta temporada de radio, donde tenemos ahí a muchos invitados, a muchos directores de la comunidad de People and Business, como lo es eh, César, y que los, los invitamos a que, a que expongan ahí su contenido y los datos de, de, su, de su empresa, lo, lo que generan, el valor que generan, etcétera, pues para hacer difusión de toda la comunidad de, de People and Business. Así que eh, los invitamos los jueves, una de la tarde, eh, cada 15 días tenemos un programa de radio. Y, este, y bueno, pues la invitación como siempre a los consejos directivos, a, lo, a la esencia que generamos en People and Business, César justamente participa en estos consejos directivos y es un ejercicio he denominado yo desde hace poquito tiempo, porque alguien así me lo dijo, que es un ejercicio de transferencia de conocimiento. Nos pasamos lo que uno sabe a otro y otro de regreso y ahí estamos haciendo todo este ejercicio padrísimo de, de contenido, donde, de, de experiencias que nos vamos pasando, insisto, de unos a otros, para ayudarnos a resolver los dilemas que tenemos dentro de nuestra de nuestra organización y que pues, evidentemente es importante que los vayamos, que los vayamos resolviendo eh, en conjunto, en equipo, y que esto ayude a todos. Eh, quiero agradecer ya para cerrar muchísimo la invitación que recibí el día de ayer a la Asamblea General Ordinaria de Coparmex en el Estado de México y que bueno, tuve la oportunidad de estar ahí con el presidente nacional de Coparmex, José Medina y Casa, Medina Mora y Casa. Y con Eric Cuenca, el presidente de Coparmex también. Y lo tengo que decir, lo quiero decir públicamente porque no es que presuma donde estuve ayer, sino quiero decir que siempre voy en representación de toda la comunidad de People and Business. Así que un gusto poder haber estado ahí en nombre de todos ustedes y de seguir haciendo este trabajo colaborativo. Eso es lo que quiero destacar, que esta es una comunidad colaborativa. Esta es una comunidad donde trabajamos todos con todos y que eso es lo más padre de, de lo que estamos haciendo dentro de People and Business. Todos cordialmente invitados, escríbanos ahí en el código QR que apareció en pantalla, pues pueden eh, también eh, tener acceso a todas las la, la, la redes, a toda la información que tenemos, etc. Quiero platicarles también ya con esto cierro, eh, tenemos la, los webinars siguientes, eh, va a estar buenísimo con una consultora eh, colombiana que, que va a estar acá con, con nosotros, ella se llama Ana María Peláez, y nos va a hablar pues, un tema súper interesante, súper atractivo, los siete pecados de las ventas. Eh, ¿Dónde nos estamos equivocando para estos temas comerciales? Eh, y la siguiente semana estará Andrea Villamizar, una empresaria, consultora, coach también colombiana. Una coincidencia ahí, nos vamos a ir a Colombia dos semanas. Eh, y nos va a hablar de la, de, del rol de las mujeres y de los negocios en tiempos de turbulencia. Eh, ella tiene un negocio muy importante en Colombia eh, alrededor de todos los servicios de factor humano y, y bueno, pues es una empresaria exitosísima ahí en Colombia. Está abriendo mercado por acá junto con Art Anderson Parra, un colega que también ya estuvo aquí en las sesiones y que bueno, pues con eso vamos a, a, a generar ahí mucho valor para, para toda la comunidad. Ya ahora sí cierro, César, no te desesperes, ya solo quiero agradecerles a todos eh, sus mensajes de, de cariño, de apoyo para la cirugía que pasé la semana pasada, aquí estoy, estoy entero, esto no es una grabación, así que muchísimas gracias a todos de verdad por, por su apoyo eh, y bueno, pues vamos a continuar y darle para adelante. César, pues ahora sí, vamos, vamos a darle para adelante, déjenme leer unas cuantas líneas del resumen profesional de, de César. César es un emprendedor en serie. Comenzó su primer negocio en la escuela secundaria hace poquito, ¿verdad, amigo? Y finalmente abrió una serie de empresas desde una startup eh, de aprendizaje electrónico hasta una escuela de emprendedores antes de comenzar la agencia de marketing Work en 2015. Como fundador y CEO, ha ayudado a crecer a Work Marketing Agency hasta convertirla en la agencia de inbound marketing más reconocida en México. César es un activo inversionista y asesor, se dedica a acelerar startups mexicanas, un entusiasta del futuro, es un hacker de productividad de corazón, siempre en busca de formas más fáciles, mejores y más eficientes de resolver problemas. Reconocido como una autoridad en la transformación digital, emprendimiento y redes sociales, César comparte su conocimiento en Entrepreneur Magazine y fue reconocido como uno de los 100 principales influencers globales en LinkedIn. México, tenemos aquí todo un personaje así que César es tu espacio muchísimas gracias y lo dije de broma pero debo de reconocer que eres un empresario joven y sin embargo eso no, no diste que tengas un gran conocimiento y una gran experiencia, así que amigo este es tu espacio bienvenido, muchas gracias y te cedo el
1: espacio. Perfecto, muchísimas gracias, gracias por esa presentación eh, déjenme les comparto pantalla y nos arrancamos listo pues, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Antes de invertir en marketing digital, haz esto. Eh, me gustaría arrancar este, este webinar preguntándoles, ¿les ha pasado no? a ustedes o seguramente conocen al primo de un amigo que invierte en marketing digital, pero los resultados no son lo que esperaba? ¿no? Eh, es muy común escuchar, es que el marketing digital eh, ya no es lo mismo es que los resultados que estoy teniendo o los esfuerzos que venía haciendo del 2015, 2020 para acá, eran muy buenos, pero últimamente ya no tengo esos resultados. O por otro lado, lo intentaron, no le invirtieron una cierta cantidad y terminaron odiando el marketing digital. no Es muy común que pase esto. Y la realidad es que eh, más allá de, del complejo, es decir, la parte técnica que implica la inversión en marketing digital, eh, en su mayoría se debe a que, como lo platicábamos ahorita, lo que, lo que solemos hacer es empezar o por los pasos incorrectos o lo que nos sucede es que le soltamos las llaves del coche a alguien que no necesariamente tiene el conocimiento primero del modelo de negocio eh, de la empresa y posteriormente no sabe cómo conectar el marketing con las ventas, ¿no? Esa ese sería como, como la premisa. Eh, y, y en este contexto yo les quisiera decir, hoy les traigo una promesa. Y la promesa es que eh, después de estos eh, 50 minutos que vamos a estar platicando, eh, van a tener el conocimiento para poder desarrollar primero su plan de marketing, que ese eh, de entrada, ¿no? Así como, como adelanto, es el paso número uno antes de, de meterle un peso, antes de dedicarle tiempo, antes de cualquier cosa que vayan a hacer, es preparar el plan de marketing que queremos ejecutar. Segundo, eh, evidentemente a través de, de, de People and Business, eh, les vamos a estar haciendo llegar tanto la presentación como eh, la grabación de esta sesión, para que la puedan consultar eh, cuantas veces sea necesario. Tercero, eh, les vamos a ofrecer un diagnóstico de lead management o cómo, cómo están administrando hoy por hoy sus prospectos y un, también un diagnóstico para que entiendan en dónde está parada su empresa en temas de generación de contenido, que es súper importante y muy relevante para poder prospectar a través de canales digitales. Y por último, les vamos a dar la plantilla para que ustedes vayan llenando la información que van a aprender el día de hoy y al final puedan tener su plan de marketing y ya sea que lo ejecuten ustedes mismos, que su equipo interno se encargue de la ejecución o a través de un tercero puedan voltearse y decirles, esto es lo que quiero hacer, así lo vamos a conectar por las ventas y estos son los resultados que espero. ¿no? Todo esto evidentemente completamente gratis. Y antes de arrancar eh, con la sesión, quisiera pl eh, platicarles un poquito de, de Work, de la agencia y yo les diría que Work nace de la premisa de que el marketing y las ventas están divorciadas. No importa si la empresa es pequeña, mediana o grande, siempre existe una desconexión entre estas dos áreas, ¿no? Siempre el marketing hace eh, ciertos esfuerzos, hace ciertas inversiones y cuando te volteas al área de ventas, les dices, bueno, ¿qué logramos con, estos, eh, con, con esta inversión? No te saben decir, ¿no? Eh, y entonces siempre existe esta fricción de que marketing dice, bueno, yo, yo te pasé prospectos, pero no los atiendes, ¿no? Este, o de repente, ventas, dice, lo que me pasaste no estaba calificado, les, les marqué y no tuve respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esto, esto que suel, suele ser muy común en las empresas, es lo que nos impulsó eh, a, a crear la agencia. Y desde entonces, desde el 2015... Hemos venido eh, de alguna manera uniendo estas dos áreas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver de tal forma de, eh, que podamos darle trazabilidad a dirección general de qué esfuerzos están haciendo, qué resultados me está arrojando desde el punto de vista marketing, pero también entender cómo los está tomando ventas, cuáles son sus tasas de conversión, sus tiempos de cierre y una vez que se cerró la venta, lo que pasa posterior a la venta, ¿sí?, eh, y esa parte es súper interesante porque solemos creer que el marketing digital está enfocado solamente en generar prospectos y solamente en generar la primera venta. Y no es así. Déjenme les platico un poco de la metodología que manejamos. Eh, en la introducción, Judyel eh, hablaba de este tema de inbound marketing. ¿Qué es el inbound marketing? Bueno, pues básicamente el inbound marketing es esta metodología que permite lo que les decía, dar esta trazabilidad desde esos desconocidos que están allá afuera hasta eh, el tema de convertirlos en clientes y posteriormente promotores o embajadores de tu marca. ¿Cómo sucede esto? Esto sucede eh, a través de los pasos que, que están viendo en la pantalla. Eh, la metodología se centra en cuatro pasos, atracción, conversión, cierre y deleite. ¿Qué es lo que sucede? De esos desconocidos que están allá afuera, les presentamos contenido y ese contenido puede ser eh, en formato escrito, como es un blog, puede ser también en redes sociales e inclusive puede ser publicidad pagada. El objetivo eh, de este contenido es generar visitantes. ¿Visitantes a dónde? Bueno, pues existen dos canales principales a donde queremos generar eh, visitantes. Uno, evidentemente, es tu sitio web pero también existe algo que se denomina páginas de aterrizaje, o también las habrás escuchado como landing pages. El objetivo de, 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 esta, eh, segunda, eh, de estas segundas es, en vez de darles toda la información, ¿no? hacerlo como más informativo, es presentarles algo de valor y que una vez que le dan clic a ese contenido de valor, si lo quieren, ¿no? en su mayoría, tienen que llenar un formulario. En ambos casos, en ambos casos el objetivo es es uno, y es quedarnos con los datos de esa persona. Ese es el verdadero objetivo del marketing digital en, en una primera fase. Antes de las ventas, el objetivo es generar base de datos. Nosotros le decimos a nuestros clientes que las ventas son consecuencia de haber trabajado una buena base de datos, es decir, empezar a tener prospectos. Estos prospectos, que también lo, lo van a escuchar durante esta sesión como leads, eh, suelen ser eh, personas que de alguna manera nos dejaron sus datos y mostraron cierto interés en el contenido. Un error muy común que cometemos eh, cuando hablamos de, de unir marketing y ventas es que creemos que como ya nos dejó un nombre, un correo y un teléfono, en automático ya quiere que le vendamos. Ese es el primer error que, que, que de repente... Eh, a la hora de, de fusionar estas dos áreas o, o hacer que, que trabajen juntas, empezamos a cometer. Lo que tendría que suceder es que eh, deberíamos de entender qué fue lo que le interesó a ese prospecto y a partir de ahí madurarlo, es, es decir, empezarle a presentar contenido más comercial para causar interés y entonces, una vez que cumpla con ciertos criterios, que lo vamos a ver más adelante, sí soltárselo al área comercial el área comercial tendría que darle todo el seguimiento, que es la etapa que están viendo en la pantalla como cierre, para convertirlo en cliente la mayor cantidad de ellos, es decir, aumentar la tasa de conversión y disminuir los tiempos de cierre. Y una vez que ya son clientes, ahora sí viene la parte de deleitarlos. Fíjense que esta parte es súper interesante, este dato no es mío, este dato es de PwC. Eh, y lo que dice es que en México, en el mercado mexicano en particular, es de tres a siete veces más barato que alguien que ya te compró te vuelva a comprar que salir a buscar un cliente nuevo. Y de repente, nuestro enfoque, eh, no importa si es un producto o servicio, está en esta parte, ¿no? Pero si trabajáramos eh, esta otra, en la mayoría de los casos, ¿no? Depende del modelo de negocio, pero en la mayoría de los casos, el retorno de inversión, hablando de los esfuerzos digitales, se va a duplicar e incluso a triplicar. Porque en esta, en esta parte de deleitar, lo que vamos a buscar es primero quedarnos con datos. ¿Qué les está gustando? ¿Qué no les está gustando de la experiencia con la marca? Después vamos a buscar que haya un, un upsell, es decir, subir la venta o una venta cruzada. Si ya les vendí el producto A, ahora les vendo el producto B que lo complementa. Y número tres es este tema de referidos. Al final sabemos que no hay mejor marketing que el boca a boca. ¿no? Entonces, estos son los pasos que te permiten de alguna manera unir eh, eh, todo, eh, todo lo que tiene que ver con eh, marketing y ventas. Pero adicional a eso, y, y un poquito de lo que les adelantaba, es que tenemos que entender que si queremos lograr eh, que nuestro marketing digital funcione, tenemos que hacerlo desde dos ángulos: ¿no? eh, entender que el ciclo de vida del cliente es más allá que solamente redes sociales es más allá que solamente mailings, es más allá que solamente una campaña en Facebook o en una campaña en Google. La manera en la que tendríamos que estar viendo los proyectos y cómo lo hacemos eh, eh, en Work es que entendemos que es muy relevante la, la, la integralidad, es decir, a generar estrategias holísticas. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos etapas que son muy, muy relevantes. Una es la etapa de Lead Management o Administración del Prospecto y la otra es la etapa de Customer Management o Administración del Cliente. Esas son las dos etapas más importantes. Y yo les diría, el 90% de los esfuerzos que hoy suceden, este, no es, este dato tampoco es mío, es un dato de, de Hootsuite, eh, el 90% de, de los esfuerzos que hoy suceden en temas digitales en México se centran solamente en esta etapa que están viendo aquí. Es decir, en presentar contenido, en abrir mi cuenta de Facebook, de Instagram, o la que ustedes me digan, y empezar a postear, y a partir de ahí, buscar que la gente se interese y me considere. Ahí es en donde se centran los principales esfuerzos. La realidad es que, eh, de nuevo, tenemos que verlo mucho más global no solamente es eh, generar contenido y, y esperar casi casi con una veladora que alguien me deje sus datos y empezarle a vender, sino entender que el marketing también juega un papel muy importante en lo que tiene que ver con la venta. ¿sí? En, esta, en esta etapa, aunque, nos, aunque marketing no hace necesariamente la venta, sí presenta contenido, sí puede hacer un análisis de qué está pasando con el embudo, sí puede involucrarse en eh, de, eh, desatorar, ¿no? si de repente el proceso comercial ya se quedó en alguna fase y no logramos mover a esa persona, hacer ciertos esfuerzos e iniciativas para lograr desatorar eh, eh, ese, el, ese problema en el embudo. Y posteriormente, como les decía, marketing vuelve, vuelve a jugar un papel muy relevante en lo que tiene que ver con atención, retención y fidelización. Entonces, cuando hablamos de aumentar las ventas, lo que tenemos que hacer es cómo logramos primero atraer la mayor cantidad de clientes eh, eh, o, o de usuarios en esta etapa no, para, para darle suficiencia al proceso comercial. Dentro del proceso comercial, entender que no solamente se trata de vender el producto o servicio, sino es cómo lo conectamos dentro con eh, algún, algún complemento, con algún eh, eh, adicional que pueda ser relevante para el usuario, para el cliente. Y posteriormente, ¿cómo logro hacer que esa persona me recomiende? Pero también, si me compra una vez al año, ¿cómo logro que sean dos veces? O si me compra cinco, ¿cómo logro que sean diez ¿no? de, en el mismo año? Esos, eh, de, de esta manera es como abordamos los proyectos en la agencia eh, decirles que hoy eh, tenemos el gusto ya de, de trabajar con, con algunas marcas importantes. Siempre, siempre que doy esta plática, les digo, estos son los que me encanta presumir, pero la realidad es que hoy eh, Work está integrada por eh, 84 eh, clientes que confían en nosotros de todos los tamaños, ¿no? eh, pequeñas, medianas, grandes empresas. Hoy Work está integrado por 35 eh, colaboradores y lo que hacemos es justamente esto, ¿no? Eh, sentarnos con el cliente, definir cuál es la estrategia correcta de acuerdo a su modelo de negocio, cuáles son los elementos más importantes para poder conectar eh, las definiciones que trae marketing, las definiciones de ventas. Y una vez que tenemos ese entendimiento, ahora sí podemos jugar con todo lo que tiene que ver con la ejecución, ¿no? Eh, decirles que... Estamos, eh, hemos tenido un par de reconocimientos en la revista Mercado 2.0, pues nos han reconocido como eh, hoy somos la agencia número 59 a nivel nacional y en temas, en temas de HubSpot, eh, que, es, que es el creador de esta metodología que les platicaba, que es eh, la metodología de Inbound Marketing, en el 2021, eh, el año pasado, ganamos el premio como la tercera agencia a nivel ATAM eh, eh, más, eh, con mayor crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, esto, esto que les platico es solamente la introducción, es decirles un poquito por qué eh, creemos que, que podemos dar esta plática y eh, una vez que ya tienen que, que ya tienen más más conocimientos de quiénes somos de qué es lo que hacemos y por qué es que eh, nos sentamos hoy en frente de ustedes para hablar sobre el tema de qué hacer antes de invertir eh, en marketing digital déjenme eh, les pongo un poquito eh, el, el, la problemática y la problemática que, que que experimentamos es que suele suele haber un un completo eh, una completa desconexión entre lo que tiene que ver con el conocimiento del negocio y la persona que lo ejecuta, ¿sí? Eh, suele ser que empezamos a implementar solamente por, por, por estar en la tendencia, ¿sí? Por, un, por subirnos al, al mundo digital, pero no necesariamente entendemos de qué va nuestro negocio y cómo tendríamos que atacar. El segundo, eh, marketing... Eh, Planea, ¿no? Hace, hace un trazo perfecto de la estrategia y se le olvida poner métricas, ¿no? Eh, eso es algo también muy común, que de repente dicen, no, a ver, vamos a postear tantas veces, vamos a hacer este contenido de valor, vamos a trabajar el sitio web, todo se ve muy bien, ¿no? Y de repente se empiezan a ejecutar ciertos, ciertos esfuerzos, pero eh, no sabemos si están siendo efectivos o no están siendo efectivos. Otra cosa que nos suele pasar mucho es que la planeación y la ejecución terminan siendo cosas muy, muy diferentes. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que empiezan eh, eh, con, con este trazo, con esta ejecución muy interesante y eh, de repente se voltean y, bueno, a ver, teníamos cinco cosas que implementar este mes, ¿qué terminó pasando? ¿No? Y entonces todo el mundo se empieza a señalar, no, pues es que nos faltó esto, no tenemos esto, está detenida la autorización de esto, etcétera. Y la, la última cosa por la que el marketing digital no, no termina funcionando es porque no se cuenta con la capacidad técnica o operativa para llevar a cabo el proyecto. ¿Esto qué, qué quiere decir? Lo platicábamos al inicio con Judiel. Eh, es muy común que de repente es, bueno, pues a ver, vamos a subirnos al marketing digital. Eh, seguramente mi sobrina eh, que, tiene, que estudió mercadotecnia, ¿no? Eh, eh, ella me va a poder llevar las redes sociales, ¿no? y eh, de repente buscamos a, a algún, ser, algún servicio en internet y encontramos el que nos cuesta 3,500 pesos al mes y entonces le decimos, bueno, pues a ver, llévame tú las redes sociales, ¿no? Pero no existe necesariamente un conocimiento técnico de todo lo que les acabo de, de platicar y al final se termina convirtiendo como si agarraran el dinero todos los meses y se acercaran al bote de basura y lo aventaran, ¿no? Entonces... Eh, ¿cómo, es que, ¿cómo es que tenemos que trabajar el plan de marketing? El plan de marketing lo tenemos que trabajar primero entendiendo la parte central de nuestro negocio, es decir, nuestra misión, visión, los valores, cuáles son eh, los perfiles eh, o los objetivos que queremos lograr, ahí tendría que estar el centro. ¿no? Eh, entender que si no alineamos el plan de marketing con la misión y la visión de la empresa, Va a ser muy difícil que se pueda ejecutar. Eh, no me quiero centrar en, en esta plática, en esta etapa. Creo que todos aquí eh, eh, o en su mayoría entendemos, entendemos lo que tiene que ver con, con, con esta etapa. Pero una vez que, que tenemos bien definido qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y por qué lo queremos hacer, entonces viene ahora sí el primero, el entendimiento de cómo estamos como empresa. Y para, para entender cómo estamos como empresa, tenemos que literal, como dirían eh, en Estados Unidos, salirnos de la caja, ¿sí? Salirnos de la caja y empezar primero, eh, no quedarnos con nuestras creencias. Eh, suele ser muy común que de repente elaboremos el plan de marketing partiendo únicamente de nuestro conocimiento. No necesariamente es lo correcto. Yo lo que siempre les invito a mis clientes es vayamos a entrevistar, por un lado, a nuestros clientes, ¿sí? eh, escuchar qué es lo que les gusta, qué no les gusta de nuestro proceso, qué se puede mejorar, por qué nos eligieron a nosotros, eh, cuáles son los diferenciadores que ven eh, eh, sobre otras, otras eh, soluciones que hay allá afuera, ya que llevan tiempo trabajando con nosotros. Eh, y por el otro lado, empezar con los diagnósticos. Y estos diagnósticos que, que forman parte de la promesa, ¿no? que, que con mucho gusto se los vamos a regalar, les van a permitir tener una fotografía de cómo está su empresa en este momento en dos eh, criterios que son súper importantes. Primero, cómo está su empresa en temas de, de de alguna manera de diagnosticar o generar prospectos y después atender a esos prospectos. ¿sí? Esa parte es súper, súper importante. Y una vez que ya tenemos este conocimiento sobre cómo estamos en temas de atención a prospectos, el siguiente paso es cómo, eh, cómo empezar a trabajar, ¿no? O sea, ya tenemos la fotografía. A ver, esta es la situación de la empresa en temas, en temas de, de captación de prospectos y atención de prospectos. Ok, ahora, ¿qué cosas tenemos que hacer para mejorar? Y entender que no todo se va a ir de, 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 de 0 a 100 en, en un momento, sino ¿cuáles son las cosas más relevantes para poder mover la aguja y sobre eso empezar a generar nuestros objetivos? Y lo mismo va a suceder desde el punto de vista eh, generación de contenidos, ¿no? De repente nos acercamos eh, o empezamos a, a, a querer generar contenido porque vemos que así es, ¿no? O sea, porque a ver en Instagram cuántas veces hay que postear, cuál es el mejor horario y empezamos a aventar contenido. Y es primero eh, diagnosticar en qué somos buenos, ¿no? De repente, si lo vamos a hacer nosotros, es mejor el contenido escrito, me es más fácil el audio, si yo me, me prendo la cámara y empiezo a hablar... Eh, ¿Puedo generar contenido más rápido? ¿En dónde está eh, eh, hoy la empresa? Y por el otro lado, entender si ya tienen ciertos, eh, eh, cierto avance, es decir, cierto inventario de contenidos que se pueda utilizar. Esta es la parte número uno del marketing plan. Eh, una vez que ya tenemos claro cuáles son, eh, cuál es nuestra misión, nuestra visión, los valores y entendemos más allá de nuestras creencias cómo está la empresa en temas de habilidades de, de, de marketing y en, en temas de lo que la gente, es decir, nuestros clientes ven allá afuera. Ahora sí entramos a la segunda etapa y la segunda etapa nosotros le llamamos el warm up. Y lo primero que hacemos aquí es empezar a entender esto que seguramente han escuchado como el buyer persona o lo habrán escuchado como el avatar y no se preocupen, no es otra cosa más que el perfil del cliente ideal. El perfil del cliente ideal es súper, súper relevante. Yo les diría, es la columna vertebral de todos los esfuerzos di digitales que vayan a crear. Este, este perfil, más allá de quedarnos con un tema eh, de género, es decir, si mi cliente es masculino, es femenino, eh, de la edad de mis clientes, el nivel socioeconómico, lo que busca eh, el desarrollo de este perfil es entender cuáles son las cosas que más impactan, ¿sí? Que más impactan dentro del proceso primero de marketing y después de ventas. ¿Qué quiere decir esto? El objetivo al desarrollar este perfil es entender cuáles son eh, el tipo de contenido que consume, qué otro, eh, qué, qué otro tipo de, de, de formatos o qué formatos puede utilizar, eh, en qué horario se mete a, a, y a qué, a qué redes sociales se mete. Entender cuáles son los motivadores para comprar mi producto o servicio. Cuáles son eh, es, esos, eh, esos puntos que le generan duda eh, o que de repente podrían hacer no comprarnos etcétera, etcétera, etcétera. Eh, tenemos que entrar a entender quién es el, el, el cliente ideal, ¿no? Cuáles son esas características que lo hacen mi cliente ideal. De nuevo, más allá de un tema sociográfico. Y, y utilizar esta información que estamos generando para posteriormente empezar con todo lo que tiene que ver con contenido. Por otro lado, y, y, y esto es algo que yo, yo les diría, es como, como la receta secreta eh, aquí en, en la agencia, es entender que, que el cliente tiene que pasar por un caminito, es decir, no lo podemos llevar de cero a cien tan rápido. Eh, suele, suele ser muy común que en el marketing digital identificamos identificamos al perfil del cliente ideal y en automático lo que hacemos es voltearnos y decirle a, a, a quien sea, a la agencia este, eh, o, o a la persona que trabaja con nosotros, oye, pues ya tenemos el perfil del cliente ideal, métete a Facebook, crea una campaña y véndeles este producto o este servicio. Y lo que tenemos que entender es que el, el ser humano... Eh, en, no suele hacer así las relaciones, ¿no? A mí me encanta poner este ejemplo de, imagínense que van caminando en el centro comercial y ven eh, a la chica, al chico que, que, que se les hace, alguien que se les hace muy atractivo y se acercan, ¿no? Y le dicen, este, oye, ¿te casarías conmigo? no? Entonces, es básicamente lo que hacemos cuando hablamos de, de, de marketing digital, de llevar de solamente entender quién es la persona a la que queremos llegar y en automático presentarles una, una oferta. Eh, por el contrario, lo que tendríamos que estar haciendo es seguir estos pasitos que están viendo en mi pantalla. Y empezamos por la etapa, eh, entender que lo primero que tiene que suceder es que nos conozcan. Y es lo que aquí eh, eh, en la agencia conocemos como la etapa de Aware. Y esta etapa no es otra cosa más que cuál es el tipo de contenido que va a hacer que la gente se identifique con, los, con el problema que resuelve la empresa. Ese es el punto número uno. Antes de otra cosa es, ¿cómo logro hacer que presente un contenido que sea lo suficientemente eh, valioso para que la persona me voltee a ver en ese universo de contenido que hay en Facebook, en Instagram y demás? ¿no? Una vez que ya eh, logré eh, su atención, que por cierto, aquí como paréntesis, decirles que lo que mejor funciona en esta etapa en el mercado mexicano es el humor. Cuando presentamos, eh, cuando presentamos el problema a través del humor, es muy fácil que la gente interactúe con nosotros. Una vez que ya estamos en esta etapa, lo que vamos a buscar es que interactúe con nosotros. Es que interactúe, que se meta a nuestro sitio, eh, que eh, nos siga en redes sociales pero que empiece a haber una interacción más allá de que solamente se detuvo a ver el post o se detuvo a ver eh, la publicación pagada o lo que sea. Ya que tenemos esa interacción, el objetivo se tiene, que, eh, perdón, tiene que ser captar sus datos. Recuerden, no hay parte más importante que captar sus datos, porque en el momento en el que tú captas los datos de la persona, ya no necesitas pagarle a Facebook, ya no necesitas pagarle a Google, sino que tú ya tienes un canal uno a uno para poder hablar con, ese, con esa persona y empezar a madurarlo para posteriormente eh, venderle tus servicios. Entonces, una vez que ya tenemos eh, 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 sus datos, lo que viene aquí es una etapa de, de maduración para poderlo convertir y algo que suele ser eh, muy común es que en automático, de nuevo, nos quedamos con sus datos y le decimos, oye, pues me, mucho gusto, ¿no? Este, me, me gustaría venderte esto que termina costando 50 mil, 100 mil, 200 mil pesos, ¿no? Entonces, es de nuevo llevarlos de 0 a 100 muy rápido. Lo que solemos eh, recomendar es que eh, antes de llevarlos de 0, de 0 a 100 en temas, en temas monetarios, ya que tenemos sus datos, evidentemente vamos a buscar convertirlos, transaccionar con ellos. Pero empecemos transaccionando con cosas sencillas, tickets bajitos. Y estos tickets bajitos lo que van a hacer son tres cosas. Uno, darnos, darle la confianza al usuario de que en verdad somos una empresa con, con un valor agregado, pues, o sea, más grande que solamente lo que aparece en nuestro sitio web. Nos va a permitir que nos conozcan ya más, más allá de, de, del tema digital, que empiece a haber una interacción y eh, en ese sentido va a ser mucho más fácil posteriormente venderles tickets altos. Eh, adicional, en esta etapa de, 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 en donde ya empezamos a transaccionar, viene algo que también es muy relevante desde el punto de vista marketing, y es emocionarlos, ¿sí? Eh, en Estados Unidos hay algo que, y, y empieza, empieza a existir este movimiento en México, que, que es el wow moment, ¿no? Es, ese momento de sorpresa para la persona que compró, ¿cómo logramos que, ellos ya se fueron con lo que creían que habían transaccionado, lo que habían comprado, pero quizás de repente lo abren y se llevan una sorpresa o de repente abren su correo y hay algo adicional que no se esperaba. ¿no? Eh, esta parte es súper, súper importante para que posteriormente, en, en medida que, que logremos una muy buena impresión con esta primera interacción, va a ser sencillo ascenderlos. ¿Qué quiere decir ascenderlos? De nuevo, crecer el ticket, poder, poder eh, transaccionar aún más valor con ellos. Y ya que logramos eh, esa transacción, ahora sí empezar a buscar primero testimoniales. En temas digitales, lo hemos visto una y mil veces con nuestros clientes, no hay nada que genere más ventas que un testimonio real de alguien que ya consumió el producto o servicio, y esto puede de, de repente convertirse en eh, tu contenido para esta etapa, ¿no? O para ayudarte eh, en esta otra a eh, poder eh, madurar más rápido a, lo, a las personas que ya te dejaron sus datos. Y por último, buscar que se vuelvan promotores o embajadores de tu marca. Estos son los pasitos, estos son los pasitos que eh, tenemos que tener muy en cuenta que eh, cualquiera que sean, o sea o cualquier persona perdón, que interactúe con nuestra marca eh, tendrá que ir punto por punto avanzando por esta escalerita, por, 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 por este caminito y que no necesariamente es que presentarles no hola soy César Araico y te vendo algo que cuesta 50 mil pesos. ¿no? Ese no debería de ser la manera de, eh, de vender en temas digitales. Para cada una de estas etapas, yo lo que recomiendo es que hagan una lluvia de ideas de cuáles son los tipos de contenido que les pueden ayudar a generar eh, tanto eh, que los conozcan, que interactúen, que se registren, la primera interacción en temas de monetización, cómo los emociono, cómo los haciendo, cómo los convierto en testimonios y, por último, cómo los convierto en embajadores. Ya que tenemos eh, el perfil del cliente ideal, ya sabemos cuál es el caminito que queremos seguir. Algo que, que suele ser muy útil es entender a través de diferentes herramientas, de estas eh, tres que les voy a mostrar, son completamente gratuitas, las puedes utilizar, eh, no tienen ningún costo, y entender cómo se está comportando el mercado, cuáles son las características que hay allá afuera en temas eh, 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 en, en, en tendencia, ¿no? Cuáles son eh, esos puntos que eh, sin duda tenemos que aprovechar para empezar a generar una buena interacción. Y eh, ahorita les voy a presentar tres. El primero se llama Google Trends, ¿no? Y eh, seguramente eh, eh, lo han escuchado. Google Trends eh, es una herramienta, de nuevo, es gratuita que te ofrece Google, en donde tú lo que haces es, literal, eh, metes un término, ¿no? Como alguien te buscaría en Internet y te va a dar toda la data relacionada con ese término, es decir, tú vas a poder ver en el último año cuál es el volumen de búsqueda y no solamente eso, sino que te va a permitir entender en dónde, en, o sea, hablando de la República Mexicana o, o, o el, la, la entidad geográfica que ustedes seleccionen, en dónde se está haciendo mayor búsqueda. ¿no? Entonces, De repente eh, nos ha pasado con, con clientes en donde detectamos que eh, en un cierto estado hay mucho volumen, hay muchas personas buscando ese término y hay muy poca, eh, muy, muy poca eh, oferta. Entonces, de repente la campaña no tiene por qué correr necesariamente eh, en la entidad donde ustedes están vendiendo su producto o servicio, sino que podrían aprovechar eh, esta data para eh, llevar su, su negocio a otras, a otras entidades. ¿no? Eh, algo, eh, perdóname, o, o, otra, otra cosa que genera mucho valor es la biblioteca de anuncios de Facebook. ¿Cómo entrar a la biblioteca de anuncios? Bueno, literal, es un tema de googlear. Eh, biblioteca de anuncios Facebook. Y eh, lo, que les va a lo, que, lo único que les va a pedir es que tengan creado previamente una cuenta en, en business. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes estén dados de alta para poder hacer anuncios en Facebook. Una vez que ya le dan clic... Van a poder buscar cualquier término, ¿no? Podría ser un tema de finanzas, podría ser un tema de dentistas, podría ser un tema eh, de seguros, cualquier término y en automático les va a arrojar cuáles son los anuncios que mejor están funcionando, qué formatos tienen, en muchos de los casos, inclusive cuando son inversiones altas, cuánto están invirtiendo en ese anuncio y eh, qué resultado están teniendo es decir eh, van a poder ver cuánto se invierte qué resultado tienen eh, por el otro lado el formato no el formato que, que que utilizan si es una imagen si es un carrusel si es un video y a dónde los está llevando no eh, para entender un poquito hoy cómo suele ser el proceso comercial en su industria esta parte es súper súper interesante y por último está el análisis que hace eh, se llama fan Page, no Fanpage de página Karma. Fanpage Karma es otra herramienta que tiene una versión gratuita, eh, también es de paga, pero hay una versión gratuita que es muy interesante, que les va a permitir eh, conocer de su competencia eh, cómo suele ser el, el contenido, es decir, en qué horario se está publicando, cuando publica, en qué horario, qué resultados tiene, cuál es su frecuencia de publicación diaria eh, cuáles son las palabras que más utiliza en los, en los copies, en los mensajes que pone, cuáles son las palabras que más utiliza, y entender cuando utiliza qué palabra, ¿no? Entre más verde sea, sea el indicador, es que mejor resultado tiene esa publicación. Y entre más rojo sea la, 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 el color, quiere decir que menos resultado tiene cuando ponen esa palabra. Y por el otro lado, algo que también es muy, muy interesante para, para todas las personas que hoy ya hacen. Eh, redes sociales, esta, esta herramienta les va a permitir conocer cuáles son las, los hashtags que utiliza la competencia, pero no solamente eso, sino entender cuáles de ellos les generan más interacciones, ¿no? Entonces, para entender en cuáles vale la pena subirnos a competir y cuáles de plano no, no están teniendo el resultado. Entonces, eh, resumiendo esta parte del análisis, lo que hacemos es entender cuál es mi perfil de cliente ideal, por el otro lado, entender cuál es, eh, eh, cómo se está comportando el mercado ¿no? a través de estas herramientas y la escalera de valor de cómo le voy a ir presentando el contenido. Una vez que ya tenemos, eh, que ya tenemos esta información, ahora sí podemos empezar a trazar objetivos de negocio que respondan a, a, eh, los objetivos que respondan a tres cosas. Perdón. Primero, el negocio. ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que quiero lograr desde el punto de vista financiero? Ya tengo un panorama más amplio, ¿no? Tanto de mi misión, visión, como del, del volumen de mercado y eh, empiezo a, a entender cómo es que está funcionando el mercado desde el punto de vista digital. Y ya que entendemos cuál es el objetivo de negocio desde el punto de vista financiero, el, el número de clientes que quiero conseguir, eh, la tecnología que voy a requerir para eh, poder implementar esto ahora sí los puedo traducir en objetivos de marketing, ¿sí? Eh, estos objetivos de marketing podrían ser eh, conseguir una cantidad determinada de prospectos, eh, el poder eh, desarrollar una serie de, 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 de embudos o de pasitos que nos ayude a convertir a las personas. Y ahora sí puedo empezar a decir, a ver, si esta va a ser mi suficiencia en temas de marketing, ¿qué es lo que le voy a exigir a ventas? no? Entonces, Nótese cómo ahorita, hasta este momento en el plan de marketing, todavía ni siquiera nos metemos como tal a una estrategia de publicidad. Es primero entender todo lo que está relacionado con el modelo de negocio, todo lo que está relacionado con el entorno, y eso lo, termita, lo terminamos traduciendo en objetivos. Y ya que tenemos claridad de estos objetivos... Ahora sí nos ponemos a jugar con la parte de marketing, ¿no? Con esta metodología que les presenté al inicio, desde atracción, conversión, cierre y deleite. Y aquí hay que empezar entendiendo que hay muchos canales. Hoy el marketing digital, eh, si, si hay algo que puede presumir, es que tiene más canales que nadie, ¿no? Está el sitio web, está el blog, están las redes sociales, está, está eh, la parte de publicidad pagada, Etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es entender con base en los objetivos y la información que salió del análisis eh, del mercado, de mi perfil de cliente ideal y del caminito que desarrollé, cuáles son los mejores, eh, los mejores eh, canales para empezar a convertir. Y a partir de eso, empezar a desarrollar un embudo. Esto que, que seguramente han escuchado mucho en marketing, ¿no? Eh, que, que se llama embudo o funnel, en donde vamos a ir poniendo en cada una de las etapas, ¿no? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tipo de contenido voy a ir creando para cada una de las etapas? Esto es lo que, lo que vamos a utilizar en nuestro caminito. Vamos a definir ahora sí... ¿Qué tipo de contenido quiero presentar en cada una de las etapas para empezar a desarrollar mi estrategia de comunicación? ¿no? Aquí algo que es súper importante es entender que eh, no solamente es presentar el contenido por presentar, sino que tiene que responder, aunque la tendencia y lo que escuchemos es que TikTok está funcionando muy bien. Si mi, si mi avatar o mi perfil de cliente ideal no se encuentra ahí, no tendríamos por qué estar dedicándole ni tiempo ni, ni, ni economía a eh, ese canal, ¿no? Entender que tenemos que ser muy claros eh, en hacia dónde queremos dirigir nuestro marketing. No se trata de tener mil canales, sino saber cómo apuntar esos canales para lograr que vayan bajando durante este embudo. Y algo que, algo que es muy interesante es que siempre creemos que el marketing por sí solito nos va a generar la venta. Sin embargo, no es así. Eh, lo, lo que suele suceder es que eh, ya que tenemos este embudo creado, en automático decimos, bueno, pues en cuanto lleguen esos prospectos, los voy a atender exactamente igual que atendería hoy a un referido o alguien que tocó la puerta eh, de manera presencial. Y esto es un error. Lo que tenemos que hacer es entender que el marketing, no, el marketing eh, nos va a generar esos prospectos, pero hay que calificarlos y además no solamente calificarlos, sino que hay que desarrollar una serie de lineamientos de cómo vamos a tratar a ese prospecto. La manera en la que tratamos a ese prospecto, en su mayoría, no debería de ser igual que como tratamos a un prospecto tradicional, es decir, eh, eh, presencial. Tenemos que entender que alguien nos va a dejar sus datos, ¿no? pero cuando nos deja sus datos quizás está ocupado o está en la oficina. Entonces, eh, de repente lo mejor será empezar con un WhatsApp o empezar con una llamada. Este, eh, habrá, habrá veces en donde no nos conteste las primeras dos veces, pero en la tercera sí haya una interacción, etcétera. Y para eso eh, es muy relevante que desarrollemos, y perdón que se vea ta, tan pequeñito en, en la pantalla, pero que desarrollemos un flujo que, les, que le permita al área de ventas entender cómo tienen que atender al prospecto. Me ha pasado muchas veces que el reto de, de por lo que no funciona el marketing no es porque no generen prospectos o porque esos prospectos no estén calificados, sino porque lo que sucede es que ventas agarra el teléfono y le hace una llamada y si no le contesta en automático es un mal lead, ¿no? O llegó el lead el fin de semana y lo atendieron el lunes a las 9.30 de la mañana. Y como no contestó, en automático ya no lo vuelvo a buscar y entonces estuvo mal. Entonces, tenemos que desarrollar una serie de pasos eh, que permitan de alguna manera eh, o que rijan a la parte comercial eh, en donde ustedes le digan, a ver, comercial. Cuando te llega un prospecto digital, lo ideal es que lo toques entre 7 y 10 veces antes de que me digas que no está calificado. Y estas, estos 7 o 10 toques van a ser a través de dos o tres canales. WhatsApp, correo electrónico y llamada. Entonces, va a llegar el prospecto, ¿no? En automático le mandamos un WhatsApp. Si no me contestó ese WhatsApp, un día después, mándale esto. Si tampoco me contestó eso, dos días después, mándale esto. Lo ideal, de nuevo, depende mucho de su modelo de negocio, de, de negocio, perdón. pero lo ideal es que estemos tocando al prospecto cinco o siete veces durante los siguientes 14 días. Es decir, en dos semanas tendríamos que estar tocando al prospecto entre cinco y siete veces. Y una vez que lo tocamos, antes de hacer la labor de ventas, lo que tendríamos que estar haciendo es perfilando a ese prospecto. Es decir, pedirle que nos conteste una, una serie de preguntas para entender si es un cliente eh, eh, interesante para nosotros o si de plano no es necesariamente calificado para lo que ofrecemos. Si no es calificado, bueno, pues entonces en automático no, no es que lo vayamos a hacer un lado, podemos inclusive hacer campañas como de maduración, pero entender que mi vendedor, mi fuerza comercial, no tendría por qué estarle eh, dedicando tanto tiempo a una a esta etapa. Una vez que ya está calificado, es en donde sí tendríamos que tener a mi cerrador súper enfocado, ¿no? O sea, ya los que sabemos que son eh, eh, prospectos calificados. A eso sí, se los pasamos al cerrador y eh, ya con toda la información del perfilamiento, ya sabemos que viene de acá, este, o sea, que estuvo, que estuvo respondiendo con nosotros, tenemos sus datos. Y entonces, aquí algo que es muy interesante es que lo que más funciona desde el punto de vista digital es entender que la personalización es la clave para, para que aumentes tus tasas de cierre. ¿Qué quiere decir esto? Que si logramos eh, personalizar eh, el proceso comercial vas a lograr cerrar primero entre un 20 y un 30% más rápido, a que si lo hicieras eh, de manera general, y segundo, lo, lo que te va a costar hacer ese cierre, es en cuanto a tiempo, suele disminuir entre un 15 y, y, y un 17%. Entonces es súper relevante entender qué es lo que le les gustó ¿no? del, proceso, del proceso previo y utilizarlo como herramienta para presentar contenido de seguimiento durante la etapa de venta. Es decir, eh, voy a utilizar el ejemplo de, de una financiera. Aquí eh, perfilamos y sabemos que es una persona que sí cumple con las características, es decir, es mexicano, eh, tiene una capacidad de inversión de 100 mil pesos. Eh, entonces, en automático lo pasamos para acá. Pero cuando reviso, lo que le interesa no es un tema de rendimientos, lo que le interesa es tener su dinero ahí, 10 años para poder pagar la, la colegiatura o la universidad de su hijo. Entonces, en automático, mi proceso comercial hablará todo el tiempo de cómo lograr esa meta y cómo es la aspiración, el cómo se va a sentir esta persona cuando logre ese resultado. ¿no? Entonces, esa parte es muy, muy, muy importante porque de repente queremos generalizar el proceso eh, comercial. Y bueno, por último... Eh, para tener un buen plan de marketing, lo ideal es eh, trabajar todo esto bajo tecnología. Esta parte es bien importante, porque la tecnología nos va a dar dos cosas que son bien importantes. Uno, la data para entender qué funciona y qué no funciona, y por el otro lado, nos va a permitir darle trazabilidad a qué esfuerzos estoy haciendo y qué resultados estoy teniendo a partir de ahí. Y con toda esta información, entonces voy a poder trabajar mis KPIs, mis números, ¿no? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Entonces, hablemos primero de la tecnología. La tecnología, tenemos que entender que hay muchas herramientas, ¿no? Hay herramientas que nos van a funcionar para gestionar el sitio web, otras para las redes sociales, otras para hacer estas famosas páginas de aterrizaje y presentar contenidos de valor, otras para hacer campañas de publicidad pagada, etcétera. Sin embargo, en el marketing digital está hoy eh, muy de moda una herramienta que se llama CRM, que en inglés es Customer Relationship Management, y que se traduce como la administración de la relación con tu cliente. Esta herramienta es muy, muy relevante. Eh, decirles que no tiene por qué ser una inversión enorme. Hay herramientas que cuestan desde 1,200 pesos al mes, ¿no? pero que justamente te van a permitir todo esto que les acabo de platicar, tenerlo en un solo lugar. Tanto la parte de redes de, de generación de contenido, la parte de captación de prospectos, la parte de publicidad pagada, la parte de las automatizaciones, que tiene que ver todo esto con marketing, pero también la parte de ventas. También la parte de ventas la vas a poder controlar en un solo lugar. Y entonces ahora sí vas a poder entender qué es lo que sucede desde un lado y desde el otro lado y cómo están tus tiempos y tasas de conversión. Entonces, es muy importante que decidas cuál es la herramienta que vas a utilizar para poder tener visibilidad de todo tu proceso comercial, o sea, marketing y ventas, y también para que con esa herramienta te puedas guiar para entender qué está funcionando y qué no está funcionando. Algo que me encanta del marketing digital es que a diferencia del tradicional que ponías el, 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 ¿cómo se llama? El anuncio en el periódico y al final decías, bueno, pues sí funcionó, no funcionó. Aquí tú lo puedes medir al segundo, literal, ¿no? Entonces, si hay algo que no está funcionando, algo que ya se encareció, algo que solamente está quitando tiempo, pero no genera el resultado que, que habían esperado, es muy fácil pivotar, ¿no? Y esa parte es muy, muy importante. Eh, y por último ponerle números a todo esto no o sea cuáles son los objetivos que queremos alcanzar mes a mes y entender no entender que estos objetivos van a ser de dos tipos eh, uno son para marketing y para marketing tendría que estar basados en la, las métricas de, banales no o sea la, la famosa eh, comunidad interacción pero también por ejemplo si hacemos mailing cómo debería ser su porcentaje de apertura su porcentaje de cliqueo si hacemos blogs, ¿cuántas personas tendrían que estar visitando? De esas personas, ¿cuántas se quedan más de 10 segundos? Etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista marketing, la métrica no debería de ser la venta. La métrica debería de ser cuántos prospectos calificados me generas. Prospectos calificados, ¿no? No solamente un nombre, un correo y un teléfono. ¿Y cuánto me está costando cada uno de esos prospectos? Y por último... Desde el punto de vista de ventas, esta es una herramienta que a mí me encanta y va a formar parte de los regalos que les entregamos, porque solemos decir, oye, ventas, yo quiero que me generes 3 millones de pesos, ¿no? A ver, ¿cuánto hay que invertir? A ver, pues empieza con 5 mil pesos, ¿no? Y nosotros no lo hacemos así, nosotros lo hacemos al revés. Empezamos entendiendo cuál es tu objetivo que quieres lograr, cuál es tu ticket promedio, ¿Cómo son tus tasas de conversión? Esa parte es súper importante, ¿no? O sea, ¿cómo suelen ser tus tasas de conversión en cada una de estas etapas? Y con esta información, entonces, ahora sí te puedo decir cuánto debería de estar costando eh, el, cada una de las personas que responda y cuánto tendrías que estar invirtiendo. Déjenme les hago el ejercicio rápido. En este escenario, tendrían que responder a la publicidad 92 personas. De esas, el 90% van a tener sus datos correctos. El 60% va a estar calificado el 60 se va a convertir en una oportunidad, es decir, lo voy a poder presentar una propuesta, y de los que les presente la propuesta, 12 se van a cerrar. Entonces, ya con estos números, ¿no? Que forman parte de, 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 la, de, la, de la métrica, de entender su negocio, entonces, ahora sí le pueden decir a, a, a marketing, a ver, marketing, necesito 92 personas que respondan a mi campaña de marketing. ¿Cuánto me va a costar que cada persona me responda? ¿no? Entonces, a ver, son 1,198 en este ejemplo. Ok, yo te voy a dar en el año 110 mil pesos para invertir y yo espero marketing y ventas que me generes 3 millones de pesos con esta inversión. Y entonces ya la dinámica cambia, ¿no? O sea, porque ya no es a ver, vamos bien, vamos mal, sino que ustedes ya tienen la capacidad de decir marketing, si estás consiguiendo los números, ventas, si estás consiguiendo los números o no, palomita o touch. Entonces, eh, con esto es, estoy cerrando todo lo que tiene que ver con el plan de marketing. Si se dan cuenta, eh, con estos pasitos que acabo de platicar, eh, ustedes van a tener la oportunidad de, de nuevo, es como si tuvieran la receta de cocina. Ya no importa quién sea el chef, ya les van a poder decir, esto es lo que quiero que hagas, así es como quiero que lo hagas, y estos son los resultados por los que te voy a medir. En automático cambia... Eh, la manera de ver el marketing digital a que si se lo sueltas a alguien más a que si juegas a billetazos solamente eh, o que si contratas a una agencia y le dices bueno pues quiero ventas ¿no? entonces eh, esto, esto es el pasito previo que deberíamos de estar haciendo antes de que le metas un solo peso a eh, la parte del marketing digital ¿no? Eh, en conclusión y, y me gustaría cerrar nada más con esto decirles, no, es, no, no deleguen la ejecución hasta que no hagan este ejercicio ustedes como dirección general, eh, como dueños, eh, no, no hagan una, una inversión en marketing digital hasta no tener claro el plan. Segundo, la tecnología es fundamental para que puedan medir. No necesariamente tiene que ser un CRM si, si su empresa no está lista todavía para dar ese salto, pero midan, midan lo que está sucediendo, definan métricas que les ayuden a entender si esto genera resultado o no. Y siempre, eh, otro punto que es muy importante, es siempre unan proceso, tecnología y gente. Es muy importante también que este proceso que platicamos, este caminito, eh, lo puedan visualizar desde un punto de vista eh, tecnológico, ¿no? Como sea que se llame la plataforma, y asegúrense de capacitar a la gente, porque de repente tienen eh, la herramienta ¿no? más elegante, el Ferrari, ¿no? Pero la persona que lo va a manejar no lo conoce o no lo puede aprovechar al 100%. Y eh, último paso, para que su, su marketing digital genere verdadero retorno de inversión no se centren solamente en la etapa 1. Piensen también en la etapa postventa, porque el marketing digital en su mayoría, me atrevo a decir el 60% de los casos, suele generar mejores resultados cuando lo llevamos hasta la parte de postventa, a que si solamente me centro en generar eh, prospectos en la primera etapa. Jodiel, con esto prácticamente eh, estoy cerrando. Eh, me gustaría nada más dejarles, si me permites, este eh, código QR para que puedan descargar eh, sus regalos, ¿no? Solamente es, es eh, meter ahí con su celular eh, y les va a dar un enlace para que todo lo, lo que les prometí al inicio, este, y espero les, les agregue mucho valor, lo puedan tener este, sin ningún problema.
0: Muchas, muchas gracias, César. Vamos a dejarlo ahí unos segunditos y de todas maneras se los podremos hacer llegar vía correo, a quien se le complique para, para no, no batallar. Tenemos ahí todo el, el registro de todo el mundo. Este, voy, a, voy a apagar tantito la la pantalla, César, igual ahorita regresamos acá al, al código, vamos a atender algunas preguntas como siempre, quien, quien guste incluso levantar la mano digital, hay un botón abajo de reacciones y, y podemos abrir el micrófono muy breve, pero acá vamos a atender algunos comentarios del chat, algunos también para agradecerte el contenido extraordinario y José Aguirre nos dice eh, yo no sabía cómo obtener el Bayer persona, con tu ejemplo es de gran ayuda, muchas gracias por el ejemplo, César. ¿Quieres comentar algo, César?
1: No, no, decirles nada más, recalcar en ese sentido, es bien importante el buyer persona, es el es la columna vertebral de la estrategia, entonces, antes de, antes de, de dar otro saltito, eh, asegúrense de que les haga completo sentido quién es este perfil al que le vamos a estar dedicando todo el, todo el contenido, ¿no?
0: Ok, súper. Eh, Roger pregunta
1: por favor poner
0: el link de la página no escuché bien el nombre, alguien me ayuda con la página de sí, análisis? gracias, gracias, ya, ya me lo compartieron te agradezco mucho súper super, Roger, muchas gracias gracias, gracias. gracias. Eh, eh, Mariana Vargas
1: nos dice, ¿nos ayudan con los nombres de las herramientas de Facebook? sí, por supuesto, eh, ahorita Denise, si me ayudas a, a escribirlas eh, una super. es la biblioteca de Facebook, la otra es Fanpage Karma y la otra se llama Google Trends. Y ahorita eh, Denise nos ayuda a escribirlo en el chat. Sí, de, de hecho
0: estoy viendo otro comentario aquí más adelante de Juan Carlos. Ya los puso. Ah. Eh, ahí están. Muchas gracias. Eh, eh, espérame, espérame. Listo. Armando Álvarez nos pregunta, ¿qué CRM recomiendas que trabaje bien con Facebook, LinkedIn y HubSpot.
1: Yo, yo recomiendo, o sea, depende mucho de la etapa en la que se encuentra el proyecto y obviamente el modelo de negocio. Eh, yo les diría una herramienta que hoy es muy útil, sobre todo para el mercado mexicano, el mercado latino, por el tema de, de conexión nativa con WhatsApp, es Clientify. ¿no? Esa es una herramienta, es muy económica, tiene planes desde 1,100 pesos mexicanos eh, y te va a permitir conectar con, con, con estos eh, elementos que platicaba o, o que preguntaba y este de nuevo creo que es una muy buena herramienta a un costo muy accesible y el Ferrari en temas en temas de CRM eh, es, es HubSpot ¿no? pero eso ya implica un pago en dólares depende mucho en la etapa en la Super. que se etapa.
0: gracias gracias César eh, to, nos están preguntando por la información todos se los haremos llegar sin duda alguna ¿no? no hay ningún problema no se preocupen nosotros nos encargamos con todo este tema eh, Liliana Díaz nos dice, no me queda claro el seguimiento postventa en marketing digital.
1: Ok, eh, en la, la, la parte postventa, eh, de nuevo, el marketing, y, y suele ser sobre todo un tema ya más automatizado, Liliana, en esta etapa lo que vamos a querer hacer es lo que platicábamos, ¿no? Por un lado, eh, preguntarle, quedarnos con data qué fue lo que funcionó, qué fue lo que le gustó del producto o servicio y esa información, compartir la operación para que mejore la, la empresa. Pero más allá de eso, lo que vamos a buscar en la parte postventa es que esa persona que ya generó la primera compra eh, nos recompre lo más pronto posible o que si ya compró el producto o servicio A, ahora nos compre el producto o servicio B. Este, este marketing digital eh, eh, en la parte postventa suele hacerse a través, por ejemplo, en publicidad pagada con retargetings, ¿no? A las personas que ya hicieron cierta acción, ahora muéstrales este otro, o con automatizaciones, en donde, oye, eh, tú que ya tienes esto, por tiempo limitado, te ofrezco este otro, ¿no? Entonces, va por ahí el tema postventa.
0: Muy bien. Eh, Juan Carlos Vidaorreta nos dice: eh, marketing médico. El embudo de ventas tiene dos factores básicos. Que el prospecto vaya a consulta y la intervención quirúrgica. La especialidad es neurocirugía. Se pierden muchos leads en la consulta. Gracias por esta magnífica presentación. ¿Quieres comentar algo, César?
1: Sí, o sea, yo concuerdo eh, con, con lo que comenta eh, Carlos. Aquí algo que es muy importante, eh, Carlos, es el tema, o sea, más allá del, de, de, de lo obvio que es la atención, ¿no? Eh, cuando, cuando están ahí en la consulta. Aquí puedes hacer como mm, entender mucho la persona que, que llegó a la consulta, ¿cuáles son las necesidades que tiene? ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos que le duelen? Y a partir de ahí, desarrollar de manera automatizada embudos en donde les presentes sobre todo la parte aspiracional. Es, eh, eso, es, eso es clave en tu industria, en donde tú le puedas decir, oye, si tú haces esta, esta cirugía, así va a cambiar tu vida, ¿no? Y no tienes por qué dedicarle tiempo, o sea, eh, con esta herramienta que, te, que les platico, el CRM, tú les vas a poder decir, a ver, esta persona llegó por este dolor y en automático les pueden llegar videos, eh, testimoniales, casos de éxito, etcétera, en donde venga eh, eh, este tipo de información y te va a ayudar a elevar este, ese, ese porcentaje de personas que llegan a consulta a cirugía super,
0: nos vamos a traer aquí un tocayo, a los César nos vamos a traer aquí al escenario, hay otro César César, hay otro César dale César Ruiz
2: gracias tocayo, muchísimas gracias por la presentación se me hizo muy eh, muy fácil de seguir todos los pasos y también el, el énfasis en aquellas cosas que de repente se implementan y no salen bien Tendría dos preguntas en concreto. Sí. ¿Recuerdas algún caso en que el humor haya funcionado para hacer mucho más humano un producto que podría ser definido como un producto serio, aburrido, soso? Y eh, la segunda pregunta, cuando yo he llegado a pedir testimoniales a mis clientes, son muy tímidos, ¿no? Eh, ¿Les da pena este, saber que su imagen va a ser empleada en un video diciendo y me fue súper bien con este servicio y demás? Si tienes alguna eh, sugerencia o experiencia de cómo animar a que un cliente que sí está contento, eh, venza esa timidez de, híjole, pues vas a usar mi, 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 mi imagen para tu negocio o qué pena salir en, en redes. Normalmente me preguntan, ¿y dónde va a salir? ¿No? si este, le dices, no, pues en la página y demás, como que se, se, se hacen para atrás. Muchas gracias. Correcto. Gracias por las preguntas, Tocayo.
1: La primera, decirte, sí, eh, o sea, en temas de, de humor, eh, recientemente corrimos una, una campaña que, que con mucho gusto le pediré a mi equipo que, que te comparta, en donde eh, con una consultora que se llama PwC, no eh, ofrecimos eh, un... Hicimos comerciales para presentar todo lo que tiene que ver con su línea de negocio de Merchant Acquisition, ¿no? Que, que es este tema de fusiones. Eh, y, y la verdad es que el resultado fue muy positivo, o sea, porque eh, sobre todo la institucionalidad de la marca, ¿no? O sea, ya, ya, ya de por sí eh, presenta un reto, pero más allá de eso, o sea, que, que, que estamos acostumbrados a, a verla como una empresa muy seria, muy formal... Eh, rompimos con, con, con este tema de que en, en LinkedIn mucho del contenido, no estoy diciendo que todo, pero suele ser muy serio, ¿no? Entonces cuando tú presentas este contenido, en automático destacó, o sea, tuvo muy buenos resultados en, en temas, no solamente de alcance, sino que eh, en este caso que se trataba de, de, de un negocio más como, como ni siquiera de B2B, sino como account-based marketing llegamos a las personas correctas a través del volumen, ¿no? a, a través de todas las personas que estuvieron compartiendo. Entonces, eh, ese yo te diría que de entrada es así como, como el que más me gusta eh, eh, presumir y, y, y que destaco. Y por último, eh, en el tema de los testimoniales, yo te diría dos cosas. La primera es, para, para romper esa barrera, lo que yo les suelo recomendar a mis clientes es que haya un beneficio detrás de eso. ¿no? Eh, eh, eso ayuda muchísimo para convencerlos. Eh, que no solamente sea pedirles el favor, sino que haya un beneficio para ellos, no necesariamente tiene que ser económico, pero sí que encuentres algo que los motive. Y la segunda es, no te preocupes por, por el tema de la timidez, ¿no? Obviamente hay unos que sí de plano entiendo lo, lo que me dices y no va a ser del todo interesante, ¿no? Por, porque se traban mucho o porque sí de plano les da mucha pena y no transmiten lo que sí te dijeron cuando, cuando lo experimentaron. Pero eh, ese tipo de testimoniales reales hoy son mucho más apreciados por, por el consumidor que algo que se ve con mucha producción ¿no? y que para, se ve muy inventado. Entonces, eh, yo te diría eh, lo más natural posible, este, eh, te, te va a funcionar mejor.
2: Muchísimas gracias, muy amable. ¿Sí? Gracias,
0: César. Eh, listo. Eh, dos comentarios y una preguntita, César, y con eso vamos cerrando la sesión. Tommy Grace nos dice, en su momento contraté a una persona para que hiciera marketing desde la empresa, fue la peor decisión. Tuvimos muchos clics, nada más, ese sueldo debe ser parte de una empresa como la tuya, eh, lo barato sale caro. Muchas gracias, Tommy, un abrazo amigo. Y Marisol Varilas nos dice... Eh, gracias. Totalmente de acuerdo con tus criterios de gestión de marketing. Importante generar espacios que informen a los empresarios los procesos, tiempos e inversión monetaria y energética que demanda una buena estrategia de marketing digital. Más que promesas, dar información completa. Súper. Eh, y por acá alguien más hizo una pregunta. Dame un segundito. Eh, Juan Carlos, Vidaurreta, un comentario, también en kilos mortales les dan 30 mil dólares por hacer testimoniales, por ejemplo. Wow, me hubieran dicho antes wow. de que bajara de peso. Me hubieran avisado y le entrábamos, ¿no, César? Sí, eh, Juan, Juan, Pablo, Juan Pablo Rebollo, eh, con esta cerramos esta pregunta. Vendo comida a domicilio, plataformas de delivery. Al ser un buen, al, eh, sí, al ser un, un bien de consumo inmediato, Siento que todo el proceso de marketing, ventas, es más corto. ¿Cómo adaptarías el ciclo funnel para esta industria?
1: Sí, es, es muy buena pregunta, eh, Juan Pablo. Y yo te diría, la clave eh, de tu negocio y en donde vas a generar el verdadero retorno de inversión es justo en la parte de posventa que platicábamos, ¿no? O sea, eh, tu, tu verdadero objetivo no es como tal eh, generar al primer cliente. El primer cliente creo que es algo que, por lo que estoy entendiendo, ya de alguna manera dominas. Sino es cómo esa persona logra hacer que en vez de que me consuma una vez, ¿no? Me consuma dos o tres veces en la semana y cómo logro que esa persona me recomiende con, con su círculo cercano. Entonces, en ese sentido, tu marketing tendría que estar basado en la parte postventa y para eso hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Eh, digo, tendría que entender cuál es la, la plataforma de delivery y demás, pero eh, tú tú puedes inclusive jugar con campañas en donde saques la base de datos de esas personas, su correo y decirle a Facebook, por ejemplo, que es Facebook e Instagram, oye, te, ahí te va el, el correo de esta persona y eh, muéstrales un anuncio complementario, ¿no? Eh, eso por un lado. Por el otro lado, ya con ese correo electrónico, tú podrías en, en, de repente entablar conversación y mandarles alguna promoción que esté asociada siempre con contexto. Es decir, estoy inventando porque no sé cuál es eh, el alimento que, que, que vendas, pero, eh, no sé, viene el partido de la, de la UEFA, ¿no? Y entonces les ponemos una promoción para, para que vean el partido. Ese eh, eh, este tipo de, de cosas te van a ayudar pero siempre manéjalo en la parte postventa Ahí es en donde se va a incrementar mucho tu ticket, porque tu costo de adquisición de cliente en la parte de comida a domicilio suele ser alto, ¿no? Ahí no vas a ver tanto retorno. En donde lo vas a ver es en la segunda parte.
0: Súper. Muchas gracias, eh, César. Hay dos preguntitas más, las vamos a, a dejar ahí en espera, pero los vamos a buscar, por favor, Gabriela, Deniz, los vamos a buscar en privado, tenemos datos de todo, toda la gente, así que, con gusto, los vamos a contactar de manera privada para responder estas, estas dudas, César. Y, y bueno, pues eh, solamente me, me restaría, mi estimado eh, César, compartirte este reconocimiento en nombre de la comunidad de People and Business, comunidad a la que participas, en la que ya perteneces y que te agradezco mucho que, que vengas y que nos compartas todos este, toda esta información. Eh, ya te dije, eh, te lo he dicho ahí en, en, en privado, que, que desde que te conocí, esta mezcla y te lo digo en serio, más en serio, amigo, esta mezcla de juventud que tienes con toda la experiencia, pero con toda esta practicidad con la que hablas respecto del, del marketing, eh, no lo mencionaste, pero tú tienes un cerebro ambivalente ahí con, con temas financieros, temas mercadológicos, de creatividad, etcétera, y esa es una mezcla muy interesante en tu persona, en tu organización, y que lo transmites en esta, en esta claridad, en esta sencillez. Así que de verdad te agradezco mucho que vengas a la comunidad People a compartirnos, a dejarnos estas experiencias. Repito que vamos a compartir de verdad toda la información, para eso está el registro y ahí les vamos a mandar todo. Quien tenga inquietud, pues por ahí nos puede regresar también todas las dudas, comentarios que tengan. Y César, pues muchas gracias, de verdad. ¿Quisieras hacer algún comentario de cierre?
1: No, yo al contrario, te, te agradezco mucho el espacio, ¿no? Decirle eh, a, a todas las personas y aprovechar eh, este, estos segunditos para, para decirles que si no forman parte ya de la comunidad de, de People and Business, que tienen que hacerlo. Eh, yo llevo, o aprovecho como testimonial, llevo un mes, mes y medio que, que me integré con ustedes y la verdad es que me ha servido no solamente para, para generar eh, relaciones o generar negocios, sino que también. He crecido mucho como director, ¿no? He aprendido muchas técnicas, muchas herramientas que hoy implemento en, en la agencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no forman ya parte de la comunidad, invitarlos a que lo hagan. Y si me permites, yo nada más cierro con un, con un comercial muy, muy, muy breve. Eh, el, justo en el mes de julio eh, vamos a tener un taller en donde le vamos a enseñar a los eh, empresarios a hacer su plan de marketing, si esto es algo que le pueda interesar eh, a la gente, nada más pedirles que, que se pongan en contacto con la gente de People and Business. Este, tenemos un descuento especial, obviamente, eh, por haber asistido a esta ponencia. Entonces, nada más cierro con ese comercial y de nuevo darte las gracias por el espacio.
0: Súper, súper, César. Aquí no hay comerciales. Aquí se trata de compartir y de que haya valor para todo el mundo. Así que de verdad, te lo agradezco y también reitero, se lo vamos a mandar todo a todos los, los que participaron. Aquí estuvimos cerca de 90 empresarios, este, mi estimado César, padrísimo. De verdad, este, este foro. Y pues ya nada más permíteme cerrar recordando los avisos que, que tenemos aquí para la comunidad. La siguiente sesión, Ana María Peláez, hablándonos de los siete pecados de las ventas. Va a estar buenísimo, les prometo. Yo ya leí algo de información ahí. Ya, ya platicamos con ella y va a estar muy, muy bueno este tema. Eh, la siguiente semana, bueno, una... Eh, experta colombiana y la siguiente semana Andrea Villamizar nuevamente eh, desde Colombia nos hablará de los temas eh, del tema de las mujeres y los negocios en tiempos de turbulencia un, un rol de la mujer ahí de manera muy importante y también conceptos de esta parte del factor humano de manera interna en las organizaciones que es fundamental estar claro en, en estos aspectos ahí está la, la cartela de las 100 semanas eh, tenemos el evento de Paco Benítez este de eh, eh, imagen digital también muchísimas gracias por, por incorporarse ahí ahora que les mande la invitación. Eh, estamos precisando la fecha. Gracias también ahorita que, que vi por ahí a, a, a César, al tocayo. Eh, gracias a todos los que participaron en la clínica de storytelling. Por ahí 30 empresarios. Norma también por ahí te vi. Leticia, así de memoria, este, menciona algunos nombres. Pero a todos, a todos los que estuvieron en el... En el reto de storytelling estuvimos 11 días generando contenido de storytelling para todos ustedes, así que eh, esperemos que esta técnica, ahora que ya tienen el conocimiento, pues la apliquen, la lleven a cabo y que el reto sea que implementen este storytelling dentro de sus organizaciones. Todos invitados al networking que hacemos los lunes de 6 a 8 de la tarde noche. Eh, invitados a que escuchen nuestro programa de radio y sobre todo como dijo César y te agradezco mucho el comentario a, a estas sesiones de consejo directivo donde lo que queremos es generar valor para todos ustedes, es, es transferencia de conocimiento, es decir decirnos, compartirnos todo lo que no sabemos unos u otros eh, César por ahí menciona este concepto de salir de la caja, ya ves estamos tan metidos en la caja que no vemos y, y también como dicen coloquialmente los toros se ven mejor desde la barrera, entonces pues no, nos viciamos, no, no, nos ciclamos muchas cosas que van sucediendo en nuestra cabeza en los negocios. Y cuando tenemos este ejercicio de consejo empresarial donde otros nos ayudan a resolver de una manera fidedigna, abierta, clara, sincera, pues de verdad que, que se vuelve un, una generación de, de, de valor para nuestra organización importante. Y además que, bueno, sinceramente también somos una gran familia. Estamos aquí por los amigos empresarios con este interés, claro, de apoyarnos unos con otros en esta plataforma colaborativa. Nuevamente, muchas gracias a todos por sus mensajes en lo personal. Muchas gracias, de verdad. Que pasen muy buen fin de semana. Estamos arrancando mes y que sea un mes exitoso para todos ustedes. Muchísimas gracias y que pasen buen fin de semana.